0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Step into the Future, dem Podcast über Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel. Mein Name ist Josefine und ich sitze hier heute an unserer Theke im Büro bei offenem Fenster mit Henning und wir wollen euch etwas zu unseren neuen Masken erzählen. Hallo Henning.
1: Ja, hallo Josefine.
0: Und zwar äh, haben wir jetzt auch Masken im Angebot und es ist ja eine... Ja, spannende Zeit für alle mit vielen Veränderungen, auch, auch für uns und für jeden eben auch im Alltag. Und Henning, vielleicht fangen wir mal damit an. Was war denn deine erste Maske? Wo, wo kam die denn her? Hast du selbst dich an die Nähmaschine gesetzt?
1: Ja, das habe ich leider nicht geschafft, beziehungsweise ich habe auch gar keine Nähmaschine, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ähm, als ich dann gesehen habe, dass das wirklich irgendwie auch in der Zeit, bevor das Pflicht wurde, immer mehr Leute diese Masken anhatten, habe ich ja gesehen, es gibt dann diese klinischen Masken und diese Stoffmasken, die ich schon sehr viel von meinen Reisen zu den Produzenten aus Indien kannte, weil das da oft viele Leute schon anhaben, wegen dem Feinstaub und auch so von den Rikscha's. Und ich bin tatsächlich wahrscheinlich vielleicht wie die einen oder anderen auch äh, zu meiner Mutter gegangen und habe gefragt, ähm, ob sie mir eine Maske nähen kann und habe ihr ein bisschen Stoff mitgebracht. Und ähm, ja, das war eigentlich meine erste Maske.
0: Ja, sehr schön. Ich habe äh, auch äh, nicht selbst genäht, aber eine Freundin hat mir aus Stoffresten, die sie noch hatte, dann Masken geschickt. Die hat die ganze, den ganzen Freundeskreis versorgt.
1: Ja, ich glaube, am Anfang war es ja auch wirklich so, dass es einfach fast noch gar keine zu kaufen gab. Es waren zwar vielleicht ein paar im Internet zu finden, aber die wurden dann nicht ausgeliefert und so schnell, wie das dann ja plötzlich dann auch Pflicht wurde. Musste man ja erstmal gucken, wo man überhaupt äh, etwas herbekommt.
0: Genau. Und ja, zu der Zeit hatten wir auch irrsinnig viel zu tun. Ähm, Überhaupt, die Corona-Zeit hatte ja auch mit unseren Produzenten viele, viele Neuheiten, sage ich jetzt mal, im, im Spiel. Wie, wie war das denn? Also andere hatten ja schon länger jetzt Masken im Angebot. Warum haben wir uns denn schlussendlich dann doch auch noch entschieden, vor vier Wochen Masken zu produzieren? Also ich weiß dass wir erst gar nicht den Plan hatten und dann kamen eben ganz viele Anfragen rein. Das
1: ja genau, also das war so Ende April, dass ähm, das Thema immer relevanter wurde und ähm, wir sind eigentlich ähm, nicht davon ausgegangen, dass wir jetzt auch noch eine Maske produzieren müssen oder werden und haben das Thema eigentlich erstmal so ein bisschen links liegen gelassen. Aber dann kamen wirklich Anfragen von Händlern und von Endkunden, ob es dann auch eine Maske von mailerware geben würde und ähm, dass sie da dringend Bedarf hätten. Und ähm, ja, dann haben wir uns so ein bisschen schlau gemacht, was denn da angeboten wird im Internet. Klar, es gibt die Schutzmasken, die wirklich dann irgendwie klinisch zertifiziert sind und die Leute auch wirklich ähm, vor dem Virus zu einem sehr großen Prozentsatz schützen. Es gab aber auch diese einfachen Mund-Nase-Masken, die sozusagen andere schützen, indem du sie trägst, diese Stoffmasken. Behelfsmasken. Genau, diese Behelfsmasken und da haben wir gesehen, dass auch ganz viele aus dem nachhaltigen Modebereich, aber generell aus Modebereich auch Unternehmen gesagt haben, dass sie die produzieren wollen oder anbieten. Und letzten Endes liegt das Produkt halt wirklich sehr nah am Textil, weil es ja aus einem, aus einem Stoff gemacht ist, den wir ja tagtäglich verwenden, bei unseren Blusen, bei unseren T-Shirts. Und, ähm, ja, das, das war so der Auslöser, ähm, sich darüber Gedanken zu machen. Und, ähm, bei Meadowbase ist ja alles immer Fairtrade Cotton und GOTS, also biozertifiziert, zertifiziert vom, vom Ursprung bis zum finalen Produkt und da wir dann nochmal genau hingeschaut und gesehen haben, es gibt eigentlich keine Maske, die wirklich nachhaltig zertifiziert ist, also wo man sagen kann, diese Maske aus Baumwolle kommt von dieser Baumwollkooperative, ist durch diese Spinnerei und Weberei gegangen, wurde dort gefärbt und letzten Endes auch in der, in der Fabrik genäht, die man eins zu eins benennen kann. Und noch viel wichtiger, was wir gesehen haben, ist, dass keine dieser Stoff Masken ähm, nach dem GUT-Standard zertifiziert war oder nur ähm, ganz wenige, aber angeboten im Handel wurden und noch keine mit einem Zertifikat und dann haben wir gesagt, okay, das ist uns aber besonders wichtig, ähm, weil diese, diese Maske wird ja vor dem Mund, vor der Nase getragen und ähm, das heißt, das ist etwas, was wir ganz dicht an unseren Körper ranlassen, an die Schleimhäute und somit ja auch, schadstofffrei sein muss, aus unserem Gesichtspunkt. Und äh, das war der Auslöser für uns, zu sagen, okay, wenn es denn noch keine GOTS-zertifizierte Maske am Markt gibt mit Fairtrade-Kotten, dann ist das unsere, unser Auftrag, das zu machen. Und, und so ist die Idee letztendlich entstanden, eine schadstofffreie, gesunde Maske zu machen, die nicht nur andere schützt, sondern auch äh, diejenige, die sie trägt, äh, keine, keine Schadstoffe sozusagen äh, aufnehmen lässt.
0: Und wie seid ihr dann ganz konkret vorgegangen? Es musste ja einfach auch schnell gehen. Ich, normalerweise sind ja unsere Wege, bis wir Textil fertig produzieren, das dauert ja durchaus länger. Es sind viele Absprachen. Wie, wie lief das jetzt? Was, was war da schwierig?
1: Ja, genau. Also es war in vielerlei Hinsicht schwierig, weil ähm, eine Sache habe ich vielleicht eben noch vergessen und zwar natürlich auch total wichtig, dass das Produkt nicht zu so teuer ist, weil als das dann losging, gab es dann Masken irgendwie zwischen 15 und 20 Euro und nur ganz wenige, die irgendwie was zwischen 10 und 15 Euro anbieten. Und aus meiner Sicht ist das ein Artikel, der soll in erster Linie dazu beitragen, ähm, die Pandemie ähm, einzudämmen und auch eine Signalwirkung nach außen zu geben. Und da war für uns irgendwie klar, so ein Produkt darf nicht mehr darf nicht mehr als fünf bis zehn Euro kosten, damit sich das auch jeder leisten kann, weil das sollte nicht äh, zugunsten von Profiten passieren. Und, ähm, das ist
0: kein Luxusgegenstand mehr.
1: Genau, also das ist genau, dass es wirklich einfach ein alltägliches äh, Konsumprodukt sein kann, was man äh, kaufen kann und nutzen kann und dass der Preis dann nicht abschreckt. Und da haben wir natürlich alle Möglichkeiten, weil in, das Indien, in Indien, Land der Biobaumwolle, wir sehr gute Möglichkeiten haben, auch kostengünstig zu produzieren, wenn wir die Stückzahlen dann auch bringen und ähm, wir haben dann gesagt, okay, wie gehen wir da jetzt vor und das war wirklich nicht so leicht, weil du hast ja am Anfang auch gesagt, Indien war im totalen Lockdown, die Fabriken haben nicht gearbeitet, wir waren zum, im Team äh, zum Teil in Kurzarbeit oder haben unsere Stunden reduziert, äh, mussten erstmal gucken, wie wir das Krisenmanagement bewältigen und jetzt eine neue Produktentwicklung so, Boah, da, da war erstmal so die Frage, schaffen wir das überhaupt, weil äh, eins war ja auch klar, das muss wenn, schnell gehen, weil Sonst ähm, ist der Bedarf vielleicht gar nicht mehr da. Und die Leute brauchen ja jetzt die Masken und nicht erst irgendwie in drei Monaten. Ähm, und normalerweise dauert so eine Entwicklung bei uns tatsächlich sechs Monate von der, von der Idee, also von der Order bis zur Auslieferung. Und jetzt stand hier noch die Idee und die Produktentwicklung. Warum? Da war natürlich bei der Maske, das ist einfacher als jetzt ein komplexes Textil oder ein Rucksack. Das heißt, das ging relativ schnell. Aber wir haben es dann wirklich geschafft, mit einem sehr kleinen Team so eine Art Mini-Taskforce zu gründen, wo dann... Ähm, aus dem äh, Projektmanagement, wo ich auch als, äh, für, für den Kontakt nach Indien involviert war, mit unserer Sourcing-Agentur, mit dem Produzenten und auch mit unserem Produktmanagern zusammen zu überlegen, wie kriegen wir das Design schnell erledigt und wie schaffen wir es dann, über Video und Fotos und Internet eine Produktfreigabe herzustellen, ohne dass wir physisch vor Ort sein müssen. Ähm, und ähm, das war so das eine, um das Design festzulegen. Und das zweite war dann natürlich, ähm, wie, wie schaffen wir es, ähm, so schnell jetzt an Stoff ranzukommen, weil normal ordern wir ja ein Produkt und dann dauert das Wochen, bis die Stoffe fertig sind. Dann muss das noch rumtransportiert werden in Indien, in, 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 in die Textilverarbeitung und so weiter. Und da haben wir dann einfach unseren Produzenten gefragt, was hast du denn noch an, an Fairtrade und GOTS-zertifizierten Stoffen auf Lager? Und haben dann sozusagen mit Bestandsstoffen gearbeitet. Das hat halt auch den Vorteil, dass wir doch nicht extra neue Ressourcen einsetzen mussten. Und dadurch, dass die Maske auch eine Form hat, die relativ wenig Schnittabfall produziert, ist das eigentlich auch fast ein ein Zero-Waste-Produkt geworden, weil wir das fast den gesamten Stoff einsetzen können und unser Produzent hat uns dann einen schwarzen Poppelin webstoff angeboten, der Fairtrade und GOTS zertifiziert ist, den er noch ausreichend auf Lager hatte, um daraus 10.000 Masken zu machen und diese 10.000 Masken haben wir dann auch direkt bestellt und haben den Stoff für uns gesichert und haben parallel den Stoff in Indien ins Labor geschickt. Und ähm, als dann diese Tätigkeiten losgingen wie Testen im Labor, ob er auch den, den Standard einhält und auch die Produktmuster anfangen zu nähen, das war dann, als Indien langsam aus dem Lockdown wieder rauskam. Also wir haben immer in so Phasen gearbeitet und gegen Ende der, der sechs Wochen äh, von der Idee bis zur Auslieferung war dann wirklich, dass die Produktion losging und dann haben, hat unser indischer Produzent Pure Kotz, mit dem wir auch alle Textilien machen, ähm, zugesichert, dass er die Masken auch innerhalb von anderthalb Wochen fertig kann. Und ähm, so haben wir es dann wirklich geschafft, ähm, von der Idee bis zur Auslieferung ähm, in nur sechs Wochen, was normalerweise sechs Monate dauert, ähm, 10.000 Masten zu bestellen. Und ähm, die sind jetzt bei uns in der Anlieferung und äh, werden ab äh, dieser Woche auch schon ausgeliefert. Wir haben die ersten 1.000 Masten davon auch schon verkauft. Und ähm, ja, das, so, so ist das letzten Endes eigentlich alles entstanden. Und ähm, ja, das war eigentlich so die, die Entstehungsgeschichte.
0: Und was, was kann die Maske jetzt abgesehen? Eben diese Schadstofffreiheit war für uns ja mit das Wichtigste in, in der Produktion oder auch der ausschlaggebende Grund, dass wir gesagt haben: Okay, hier sehen wir Bedarf, das, das gibt es in der Form noch nicht, deswegen produzieren wir Masken. Aber ähm, was kann die Maske sonst? Was Was kostet sie? Ähm, haben wir Farbvarianten oder Größenvarianten? Wie, wie sieht es da aus?
1: Ja, also wir haben uns, ähm, es gibt ja verschiedene Modelle, wir haben uns, das nennt man so einen, äh, im Fachjargon, habe ich dann auch erst gelernt, das asiatische Modell mit der Mittelnaht, also das aus zwei Teilen ist. Ähm, sie ist schwarz, die aktuelle Maske, also wir haben tatsächlich nur diese eine Farbe, weil, wie gesagt, wir mussten mit dem Stockfabric arbeiten. Ähm, sie ähm, kostet im, im VK aktuell 6,90 Euro äh, bei Endkunden, wenn man sie jetzt zum Beispiel, wir haben auch verschiedene Sets, wenn man sie im Dreierpack kauft, man teilt sich das mit Freunden oder man braucht noch irgendwie einen für die Arbeit, eins fürs Auto, dann liegt man bei 5,30 Euro pro Maske, also das war uns ja auch sehr wichtig. Ähm, das ist so der Preis und die Farbe, wir haben bisher eine Größe, also ist primär für Erwachsene gedacht. Wir haben, wenn das jetzt besser anläuft, auch noch die Überlegung, ob wir noch eine kleinere Maske machen für Menschen, die vielleicht kleinere Gesichter haben oder für Kinder, dass wir vielleicht zwei Größen anbieten und das Allerwichtigste für uns ist, die Maske ist GOTS zertifiziert, also nach dem Global Organic Textile Standard. Sie ist damit nachweislich schadstofffrei mit allem, was sie was sie in ihrem Produkt drin hat. Die Maske ist Fairtrade Cotton zertifiziert. Das heißt, wir können bis zum Feld zurückverfolgen, wo die Maske und die Stoffe herkommen und sicherstellen, dass die Bauern einen fairen Preis für ihre Baumwolle bekommen. Und sie ist beim Produzenten produziert worden, der nach dem neuen Fairtrade Textilstandard zertifiziert ist bei Pure Cots und somit sich auf dem Weg gemacht hat, existenzsichere Löhne zu zahlen. Und wir haben gesagt, für jede Maske, die wir jetzt verkaufen, spenden wir, also die Endkunden bei uns einkaufen, spenden wir eine Maske nochmal direkt vor Ort in Indien. Das heißt, wir zahlen dann nochmal eine Prämie extra an Pure Cots, damit die ähm, auch nochmal eine Maske nähen können und die in der Community in Omagaum verteilen können. Das heißt, das ist noch so ein kleiner positiver Nebeneffekt. Und was ganz cool ist bei der Maske, ich habe ja auch hier gerade eine an, ist, ähm, dass man die ähm, die hat ein Bändchen aus dem Stoff, dass man die umhängen kann, kann man einen Knoten reinmachen, je nachdem, wie lange man das haben möchte. Das heißt, wenn man sie gerade nicht tragen muss, wenn sie nicht im Einsatz ist, also ähm, hängt sie sie einfach um den Hals, ähnlich wie man das vielleicht auch von Sonnenbrillen kennt zu so Bändchen und ansonsten, wenn man dann in die Straßenbahn geht oder in den Supermarkt oder in Geschäfte, kann man sie einfach aufsetzen. Dann hat sie zwei Gummibänder, die man hinter die Ohren klemmen kann und genau, sie hat ein kleines Mela-Label an der Seite dran, dass man erkennt, dass das eine Fairtrade-Bio-zertifizierte Maske ist und ja, wir haben sie relativ groß von der Fläche gestaltet, damit wirklich dann auch Mund und Nase bedeckt ist, damit man dann andere auch schützen kann, indem man dann ähm, ähm, Dinge zurückhält.
0: Und du hast jetzt auch schon eben angesprochen, also jede Maske, die ich als als Endkunde kaufe, spendet gleichzeitig auch eine Maske in Indien ähm, im, im Umfeld unseres Textilproduzenten Purecots. Dann lass uns doch vielleicht jetzt abschließend doch auch noch mal einen Blick auf Indien werfen. Wie sieht's denn da überhaupt gerade aus mit Covid 19 oder auch konkret mit der Produktion bei bei Pure Cots?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ähm, uns, wir in Deutschland ja schon wieder, ähm, in Anführungsstrichen, auf dem Weg der Besserung sind. Insofern, dass ja hier schon wieder einige Lockerungen sind und auch in Europa tut sich gerade einiges und so langsam wieder Richtung Normalität zurück. Und Auch hier wird es natürlich noch dauern. Indien ist deutlich später ähm, in den Lockdown gegangen, also die Pandemie ist dort erst später eingetroffen circa drei, vier Wochen. Entsprechend sind sie auch zeitversetzt hinterher. Äh, nichtsdestotrotz gibt es dort jetzt auch schon Lockerungen und die Leute können wieder zur Arbeit gehen. Die haben das Land in, und die einzelnen Regionen in, in rote, orange und grüne Zonen eingeteilt. Entsprechend gibt es dann unterschiedliche Regularien, weil das ist ja wirklich ein sehr großes Land äh, mit über einer Milliarde Menschen. Es ist fast ja eigentlich ein Kontinent für sich und so musste das dann auch dezentral gesteuert werden. Ähm, das heißt, ähm, in grünen Zonen kann schon wieder sehr viel Aktivitäten nachgegangen werden, in Orangen etwas weniger und in Roten so wie Mumbai als Großstadt und Metropole sind natürlich noch sehr viele Einschränkungen. Ähm, unsere Produzenten dürfen jetzt ähm, ihre Fabriken zu einem Drittel schon wieder auslasten, also eine Fabrik, wo sonst ähm, äh, 1000 Näherinnen sitzen, dürfen dann um die 300 Näher sitzen mit sehr viel Abstand. Unsere Produzenten haben uns auch schon Videos geschickt, wo sie gezeigt haben, äh, wie sie das umgesetzt haben und da ist jetzt wirklich sehr viel mehr Platz in den Fabriken aktuell und ähm, das ist natürlich gut, auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwierig für die Leute vor Ort, weil sie dann nicht ihrer Tätigkeit nachgehen können und nicht Einnahmen generieren können und natürlich nicht so ein Sozialsystem haben wie wir, wo man dann über staatliche Hilfen oder Subventionen oder Kurzarbeit abgefangen werden kann. Was wir aber ganz erstaunlich finden und sehr besonders, dass sowohl unser Textilproduzent als auch unser Rucksackproduzent in den Monaten des Lockdowns die Gehälter weitergezahlt hat für alle seine Mitarbeiter und auch beide sehr positiv gestimmt sind, dass ihre Aufträge nicht storniert worden oder zum Teil nur minimal gekürzt worden und sie mit den Brands, die sie haben und den Produkten jetzt auch weiterarbeiten können. Es gibt natürlich noch die Vorstufen und die Lieferketten wie die Stoffproduzenten und die Färbereien. Wir sehen schon, dass es Verzögerungen gibt und dass alles länger dauert, aber wir sehen auch viel Innovation. So haben wir uns jetzt zum Beispiel einen Video Raum eingerichtet, der ganz speziell für die Bedürfnisse von Produktentwicklung angepasst ist. Die Produzenten machen dasselbe, sodass wir sozusagen, weil eigentlich wären wir jetzt in Indien und würden dort Produkte samplen und mustern für, 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 für die nächste Kollektion, dass wir das jetzt alles digital machen. Das spart natürlich auch CO2 durch die Flüge, also sind auch positive Entwicklungen, aber wir sind natürlich noch immer noch angespannt und haben Sorge und schauen täglich auf die Informationen, die aus Indien kommen, weil das natürlich ein sehr großes Land ist, wo gar nicht so viel getestet wird, wo die medizinische Versorgung ganz anders ist, als hier und wir hoffen einfach, dass die Situation sich dort schnell erholt und gut entwickelt und ähm, unterstützen unsere Produzenten so gut es geht, dass wir die Orders wirklich weiter ähm, aufrechterhalten und teilweise auch erhöht haben, wie mit neuen Produkten durch die Masken jetzt. Und wir sind aber ganz zuversichtlich, dass wir unsere Herbst-Winter-Kollektion, die wir im Frühjahr auch schon unseren Händlerinnen und Händlern vorgestellt haben und die wirklich ja sehr gut ankamen, dann mit zwar mit einer etwas Verspätung dann ähm, im Herbst, aber in Richtung ähm, September oder Oktober dann in den Handel bringen können und auch online bei uns anbieten können. Und ähm, unsere Produzenten sind da auch sehr zuversichtlich und freuen sich natürlich auch, dass wir die Order dort abnehmen. Also es gibt äh, Licht am Ende des Tunnels und ich mhm. glaube, alle können sich freuen auf die, auf die neuen Produkte, die wir dort machen gerade.
0: Also alles in allem... Blicken wir da durchaus positiv, aber das heißt natürlich erstmal abwarten, wie sich alles weiterentwickelt. Und das bedeutet im Alltag einfach Maske auf, um, um diese Pandemie schnellstmöglich ja, loszuwerden, sage ich jetzt mal, einzudämmen. Und in Zukunft kann man dann auch schadstofffrei seine Maske nutzen.
1: Genau, also wir haben ja auch extra nochmal auf unserer Webseite beim Produkt dann, wir haben jetzt eine Kategorie für Masken auch eingerichtet und wer, wer da noch mehr Infos braucht, kann einfach auf unserer Webseite schauen unter der Maske, erklären wir dann nochmal ausführlich und im Detail, was diese Maske kann und was sie auch nicht kann, wie sie eingesetzt werden kann und wir sind natürlich wie immer offen für Fragen und Anregungen. Also ihr seid herzlich eingeladen, uns ähm, Fragen zu stellen, sei es über Instagram, Facebook, E-Mail auf unserer Webseite. Ähm, genau. Und freuen uns, dass ihr ähm, uns folgt. Und auch vor allen Dingen im April, da waren wir total glücklich drüber, dass ähm, unser Podcast nochmal so einen ordentlichen Schub bekommen hat und haben gemerkt, dass ganz viele ähm, Interesse gezeigt haben für das, was wir machen, die Arbeit, die wir da leisten. Und ähm, ja, wir werden euch weiter auf jeden Fall mit Informationen versorgen.
0: Genau, an dieser Stelle verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt alle gesund. Bis dann.
1: Ciao.